1: Hola, 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 ¿cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es Camilo Angarita Barrientos, presidente en Organización Brinks de Colombia. Y la pregunta que matamos es... ¿Cómo pasar de la motivación a la innovación con tu equipo? Pero antes de arrancar Voy a decirte una palabra y quiero que pienses en las primeras palabras que te vienen a la mente al escucharla. Y la palabra es abogados. Estoy dispuesto a apostar que las palabras que imaginas no son tan positivas. Sin embargo, son súper, súper importantes y especialmente si tienes una startup. ¿Por qué? Escuche bien. El 28% de todas las startups fracasan debido a algo legal. ¡Uf! Esto también me sorprendió, por eso tuve que saber más cuando escuché acerca de Philo. Abogados que sí se sí saben de startups. Cualquier duda que tienes sobre el mundo legal y startups, Philo Legal tiene la respuesta. Y si estás en modo fundraising o estructuración para rondas de Venture Capital, Tienes que usar su servicio Philo Scale, es decir, en cualquier momento de un startup, Philo es el abogado que sí vas a amar. Nosotros usamos Philo y los amamos. Philo es una parada obligada para cualquier cosa legal con tu startup. Corta la corbata y visita a las personas que hacen el mundo legal más humano haciendo clic en el link philo.co o Philoscale.co para temas de fundraising. baby! Y con ese dicho, matemos preguntas. Camilo, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido al podcast.
0: Muchas gracias. Gracias por invitarme y por tenerme acá.
1: No, súper espectacular. Tú tienes una empresa muy interesante. Cuéntale a la gente escuchando tu nombre, un poquito de su background, en qué es tu empresa, para la gente que tiene una idea.
0: Bueno, Brinks de Colombia es una empresa de origen americano, cotiza en bolsa. En Colombia es el principal transportador de valores, más o menos entre la mitad del efectivo bancarizado, un poco menos tal vez, de este país es transportado, procesado y custodiado por Brinks y sus empresas. Y eso es básicamente a lo que nos dedicamos: a transportar valores, oro, efectivo, ollas.
1: ¿Cómo llegaste a este negocio?
0: Yo toda mi vida he estado en el mundo del transporte. Yo soy un hombre que lleva desde 1992 trabajando en empresas de transporte. O sea que ya llevo más de 30 años. He estado en freight forwarders, agentes de cargas que se conocen acá en Colombia. He estado en, en empresas de paquetería, trabajé en UPS 15 años. Todo lo que sea logística y transporte, de eso sé. Eso es lo que ha sido mi mundo profesional.
1: Camilo, yo sé que con tus historias vamos a hablar mucho sobre liderazgo, pero creo que el camino que yo quiero tomar o la pregunta que quiero matar es cómo pasar de la motivación a la innovación con tus equipos. Por favor.
0: Me te cuento un poco mi historia. Yo llegué a Brinks en el 2015, o sea, hace ocho años. Y cuando llegué a Brinks encontré un equipo desmotivado, un equipo con una sensación de riesgo, con la idea de que llegaba un nuevo presidente y con ese nuevo presidente iba a venir detrás de un nuevo equipo. En otras palabras, preocupados por, por su estabilidad laboral y por su futuro dentro de la organización. Cuando yo estaba en el proceso de inducción, con la persona en la que yo reclasé con mi antecesor, incluso durante la sesión en la que me presentó él y yo solos en un organigrama a su equipo de trabajo, en algunos momentos incluso al referirse a alguno de ellos usó unos términos inapropiados, por decirlo menos, desobligantes. ¿sí? cosa que me llamó mucho la atención porque pues, evidentemente había una emoción fuerte detrás de esos comentarios. ¿sí? El equipo, obviamente yo me reuní uno por uno, algunos me confesaron abiertamente que estaban pensando en irse, que estaban preocupados empezamos a tener las conversaciones y digamos lo primero y lo más importante, claro, yo estoy llegando a una empresa, yo tengo que conocer, mi primera obligación es conocer tanto el negocio y por supuesto a la gente que hace que ese negocio sea posible. Y lo primero que uno tiene que hacer es escuchar genuinamente, abiertamente y escuchar no solo lo que te dicen, sino lo que motiva lo que te dicen. Porque desde ahí tú ves muchas veces... ¿Qué está pensando la persona realmente? ¿Cuál es su preocupación de fondo? ¿Cuáles son las cosas que lo que no pueden tener en una situación de incertidumbre? que es? Y la incertidumbre es fatal. La incertidumbre es terrible para los negocios, es terrible para las relaciones, es terrible para todo. Entonces, yo lo primero que hice fue escuchar mucho. Hay algo que yo me di cuenta y es, aquí hay un equipo talentoso, acá hay un equipo competente, acá hay un equipo con la preparación, con la experiencia, con las capacidades... No necesariamente con la motivación correcta, pero sí es algo que definitivamente hay que trabajar. Entonces, lo primero fue escuchar con mucha atención. Lo segundo que hicimos fue honestamente darles un voto de confianza. Bueno, no, antes de incluso del voto de confianza lo que hice fue, venga, vamos, voy a desactivar esa sensación de riesgo. Vamos a, a reducir los anticuerpos, a reducir esa preocupación sobre el futuro, explicando claramente que yo no venía con un equipo atrás para cambiar todo el equipo en el corto plazo, sino que yo venía genuinamente a aprender de ellos y a trabajar con ellos y a aportar lo que pudiera aportar desde una experiencia ya de, de muchos años liderando empresas de, de logística y de transporte como UPS en Colombia. Yo estuve al frente de Colombia y otros países andinos cinco años. Entonces, con esa experiencia y con lo que ellos sabían, estaba seguro que podíamos trabajar en conjunto y construir un mejor futuro. Entonces, realmente lo que hice fue desactivar también una vez escuchándolos y entendiendo que había una preocupación desactivar esa preocupación desde la intencionalidad con la que yo llegaba a la organización yo llegaba a la organización con el ánimo de aprender y aportar no de borrar y de borrón y cuenta nueva lo cual era así, un poquito arrogante y petulante porque pues el que está llegando nuevo soy yo el que tiene que aprender algunas cosas muy relevantes y muy rápido era yo
1: pero una pregunta ya antes caminos hay dos cosas uno es que ¿Escuchaste cosas que ellos no dijeron? Ellos están hablando una cosa y tú estás viendo entre las líneas que ellos están diciendo otra cosa. Entonces tú estás tratando a ver qué es latente que están diciendo. ¿Y qué escuchaste? ¿Qué dijeron? ¿En qué no dijeron?
0: En el fondo ellos estaban buscando certidumbre. Podían estar diciéndome, no, pues yo he pensado sencillamente pues a irme a otras organizaciones, yo pues creo que tengo unas competencias, yo tengo una experiencia, seguramente podría lograrlo pero en el fondo yo sabía que lo que, que lo que estaban diciendo es yo quiero quedarme acá, dígame que vamos a seguir trabajando, que podemos probarlo. Entonces eso fue un poco, siguiendo tu ejemplo que me ayuda mucho para transmitir el concepto, lo que, lo que quise decir cuando dije eso. Mira que me pasó una muy bonita, muy interesante y esta es rara porque yo llevaba poco tiempo en la empresa. No llevaba seis, siete meses, tal vez siete meses. Y yo dije, el gerente de gestión humana va a ser un gerente comercial tremendamente bueno. Y... Le dije a quien me había contratado a mi jefe en ese entonces y le dije, yo quiero hacer este cambio. Y también le dije a la persona de gestión humana, no, no de la empresa, sino de la región, yo quiero hacer este cambio. Lo cierto es que no era tampoco un descubrimiento tan novedoso porque todo el mundo veía de alguna manera en esta persona ciertas competencias. Y hablé con él, se quedó como pálido, pues no se esperaba nunca ¿no? que llegara un presidente a decirle que si quería tomar el rol de cabeza comercial de la organización. Y lo invité, lo tuvo que pesar y masticar un poco, hablar con su señora, pero tú no te imaginas el gerente comercial que tenemos hoy. Es un crack, es una persona que tiene unas competencias increíbles y que desde ese entonces, él, él, él lo dice como que yo renací, como que yo no me había dado cuenta que yo no estaba en donde yo debía estar. Y entonces vive muy agradecido por la confianza y hace unos esfuerzos tremendos por honrar esa confianza. Y acaba el otro mensaje, cuando tú le das confianza a la gente, a la gente que lo merece, por supuesto, y tienes que tener claro esa parte de que lo merece. La gente se mata por, el, por no ser inferior a esa confianza. La gente va y eh, se llena de pasión y se llena de energía y se llena de motivación para darte la razón cuando les diste la confianza y les dijiste, tú puedes, tú tienes las competencias, tú eres capaz. Y eso fue una historia muy bonita y además lo reemplacé con una subalterna que a todas luces era mejor gerente de gestión humana que él. Y no porque él fuera malo para hacer pero sí porque esta persona era mucho mejor preparado y está conmigo todavía los dos. Uno como gerente comercial y la otra como gerente de gestión humana. Entonces fue un tema de confianza.
1: Y mira, dos preguntas allá. Uno es cómo sabes como el líder que alguien que... Es exitoso o exitoso en un sentido, pueden ser 10x más exitoso, pero en otra posición completamente diferente que ellos nunca han visto. ¿Cuántas personas crees que están haciendo algo que no deben hacer en esta esperando un camino, identificar su potencial para ubicarse en el lugar correcto para brillar?
0: Muy bien, esa es una pregunta difícil, pero es una suma de experiencia. Si sí, yo llevo liderando gente a nivel de cabeza de país, más de 20 años, de intuición y de tener claro algo que es muy importante para nosotros los líderes, robbie y es ¿cuáles son las competencias que necesitas y cuáles son las competencias que tiene la gente que trabaja contigo? Y lo que tienes que buscar hacer es, esas competencias que la gente tiene, ponerlas en el lugar correcto, porque tú tienes claro cuáles necesitas. Entonces, ese match, eso fue lo que yo hice, yo, yo encontré a este hombre con unas competencias que lo hacían, un buen gerente de gestión humana, ni más faltaba. Pero como dices tú, en estas competencias iban a agregarle más valor a la organización si estaban en el área comercial. Y así resultó, gracias a Dios. Uno tiene que tener claro además un poquito de cara a la realidad que estás viviendo. Eso es como en el fútbol, no todos los partidos son iguales, no. Y tú tienes una cantidad de jugadores y tienes que, dependiendo de las características del rival, del partido, del momento, seguramente alinear a uno o alinear a otros. Entonces esto es dinámico. Pero para ese momento del partido, este hombre tenía esas competencias y su alterna que hoy es su colega, tenía las que se necesitaban para esa gestión humana. Entonces eso fue interesante, esa es una anécdota dentro de esta historia alrededor del tema de, de motivar, de inspirar, de, de generar equipos que trabajen en conjunto. Ahí hay otro tema muy importante, el trabajo en equipo.
1: No, no, es que tú dijiste la parte de encontrarse el equipo desmotivado y empezaste a hablar con ellos uno a uno, ¿cómo empezaste a generar la motivación? M más de la confianza que hey, vamos a traer juntos. ¿Cómo empezaste a motivar de verdad de funcionar a un alto nivel? Uno, los escuché.
0: Dos, les quité el miedo. Tres, les di la confianza. Cuatro, los invité a trabajar en equipo. Y cinco, les ofrecí la idea de que teníamos que hacer historia. Ese era el término que yo usaba. Nosotros estamos aquí para hacer historia a propósito. Nosotros estamos en un entorno difícil y acá hay más de 2.500 familias que dependen de buena parte de las decisiones. Nosotros vamos a hacer que esas 2.500 familias tengan futuro, vamos a hacer que este negocio tenga futuro. Yo les vendí un propósito, una causa, una visión de lo que nosotros teníamos que hacer para asegurar. Porque yo entré en un momento difícil, la, la empresa acababa de perder un negocio grandísimo. Y, y por primera vez en la historia, el, el primer mes que yo estuve, perdió dinero por cuenta de un tema estructural y no de un robo o cualquier otra cosa de esas naturalezas. Entonces había, había un sentido de urgencia y el sentido de urgencia va más allá de ganar un buen bono. El sentido de urgencia es vamos a hacer historia, vamos a levantar esta empresa, vamos a proteger el empleo, vamos a dejar a esta empresa en el siguiente nivel que cuando miremos para atrás se nos dibuje una sonrisa de oreja a oreja diciendo sudando, eso sí, sí sucios, cansados, si se quiere pero contentos de todo lo que logramos. Eso fue, digamos, mi invitación y fue muy bien acogida por todos.
1: Y antes, Camilo, la, ellos solamente están moviendo plata. Eso es como tal cual. No vieron el impacto ni por qué hacemos, qué hacemos. Solamente estoy manejando un camioneta, estoy moviendo plata y no más.
0: No, ellos, ellos evidentemente estaban en una dinámica de simplemente una inercia, vamos a llamarlo así, una inercia, de hacer pues, lo que es pensaban que tenían que hacer, me preguntaban, bueno, ¿y cuál es la estrategia? ¿Cuál va a ser la estrategia? Ahí viene otro tema de motivación, le dije, pues construyámosla, porque yo vengo no nuevo, yo creo que somos todos los que la vamos a construir, que eso también hace parte de, de comprometer a la gente, porque si tú les dices cuál es el camino y no los ayudas o no los permites trabajar el camino, que además sería un error, particularmente llegando a nuevo, pues obviamente su compromiso con el camino es un poco diferente a cuando ellos son parte de la construcción y el diseño más bien del camino que hay que seguir. Entonces, ese fue otro elemento importante. Construimos justo la, est la estrategia. Esta es la estrategia de Brinks de Colombia. Esto es lo que nosotros, a lo que le vamos a enfocar nuestro mayor esfuerzo. Pero esa construcción fue conjunta. Me acuerdo mucho que uno de los miembros del equipo dijo, pero es que tenemos este no es un equipo suficientemente maduro para trabajar y discutir estos temas. Y entonces pues este equipo sí fue lo suficientemente maduro. Sí lo fue y la construimos. Y esa persona me importa no que se ríe después de ese comentario que hizo en su momento, que lo hizo genuinamente desde su entendimiento y no desde mala intención, sino, sino desde lo, su lectura de las cosas. Pero incluso que te lo digan abiertamente es bueno porque es un nivel de confianza que están dando, porque se sienten cómodos de hablar lo que están pensando. Es parte importante de la confianza. Y de alguna manera eso te permite entender en dónde estás y a dónde los tienes que llevar y qué tienes que hacer al respecto. Empezamos a construirlo juntos. Empezaron, mira, nosotros siete meses después de haber arrancado, ya este equipo estaba en un nivel de desempeño, la, la organización había entrado en un bache terrible por cuenta del negocio que se había perdido. Nos tomó seis, siete meses darle la vuelta, que es relativamente poco para el tamaño del hueco que se había creado. Y ahí viene lo otro. Cuando se dan los logros, viene el reconocimiento de que es el camino correcto. Viene la satisfacción de haberlo hecho. Y vienen las conclusiones, y viene el aprendizaje, y viene, mira, sí, estamos con este enfoque, estas son lecciones aprendidas. Eh. Viene la reflexión alrededor del tema, y en el fondo se enriquece el proceso y, y se enriquece el equipo.
1: Brutal. Yo siempre he pensado en conversaciones difíciles, pero como un, un socio, un compañero, un co pero nunca he pensado cómo manejar una conversación difícil con un cliente. ¿Cuáles son las reglas en cómo manejas una conversación difícil con un cliente?
0: Mira, lo primero siempre, siempre es dejar las emociones de lado. Es decir, este es un tema, y tú sabes, ya de saber muy bien, acá los latinos tenemos un componente emocional alto. Si vas a tener una conversación difícil con un cliente es porque tienes una argumentación muy sólida. Nadie quiere tener conversaciones difíciles con los clientes, pero si te toca tenerla por la red, pues tienes que estar muy bien preparado. Tienes que tener una argumentación muy sólida. Tienes que tener una historia muy clara. Tienes que saber por qué. Y tienes que tener la capacidad de comunicación, que es una de las virtudes que también tiene este hombre para transmitirla de, de la manera correcta, de manera que el mensaje sin emocionalidad y con mucho respeto llegue oportunamente y llegue a su receptor de la manera que necesitas que llegue. Sí, todo eso suena teórico, pero al final del día así es. Y obviamente a partir de ahí ya es abrir la conversación y manejar la conversación desde el respeto y la racionalidad. Entonces, pues esos son digamos momentos en los cuales... Necesitas unas competencias particulares que no todo el mundo tiene. Es fácil vender y decir sí, 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 pero, pero no resulta tan útil y tan buena al final del día.
1: Y la última, ¿cómo ustedes tuvieron que tomar decisiones contraintuitivas en un punto u otro que tú dijiste?
0: Ah, eso fue muy interesante, te cuento esa historia. Nosotros teníamos un grupo de, vamos a llamarlo para el entendimiento común de investigación y desarrollo, gente que está creando nuevos productos y lanzándolos al mercado. Y este grupo diseñó una solución. Y en esta solución consistía en decirle a nuestros clientes, yo sé cómo ahorrarle dinero a usted. Entonces hasta ahí va fantástico, porque es una propuesta de valor. Lo que es menos fantástico es que se lo va a ahorrar dejando de comprarme a mí. Yo sé cómo usted en realidad tiene que usar menos de mis servicios y ahorrarse un dinero. Eso es contraintuitivo, porque tú estás aquí intentando crecer rentablemente eso se hace a través de, de vender tu producto de manera rentable. Entonces es una decisión difícil porque tú sabes que tienes un producto valioso, nuevo, recién salido del horno. Sabes que va a tener una buena acogida. Porque todo el mundo está buscando optimizaciones, eficiencias, control y reducción de costo. Eso es de todos los negocios. Pero ir a decirle, oiga, pero eso significa que me compren menos de lo que yo he hecho toda mi vida, pues es difícil, es contraintuitivo. O sea, uno dice, no, pero ¿cómo se le ocurre? Yo no voy a canibalizar mi negocio, no voy a dejar de, de mi negocio principal, además. Que te pones a pensar es, es difícil. Obviamente eso, eso tuvo discusiones largas, largas, largas y complejas, pero en últimas, en algún punto dijimos, mire, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer alguien más, tarde o temprano. Tomemos control de nuestro destino. Tomemos control de nuestro destino. Es una propuesta de valor poderosa. Y además, haciendo esto increíblemente, todavía podemos obtener unos ingresos muy rentables. Menos ingresos, pero más rentables. Entonces, claro, no era crecer rentablemente, era rentabilizar el negocio, si se quiere.
1: ¿Pero cómo fue el proceso, Camilo, del liderazgo? ¿Cómo conectan al liderazgo este proceso a hacer algo contraintuitivo?
0: Pues porque tiene que, en últimas haber ver una convicción desde el liderazgo sobre cuál es realmente el futuro que necesitamos construir, sobre cuál es la perspectiva, sobre en realidad si vamos a ser dueños y tomar control de lo que puede ser el futuro o vamos a mirar para otro lado y seguir haciendo lo mismo de alguna manera sacudir un poco a la gente, aclararle los ojos a veces que se nublan y ayudar a, a tomar es, esas decisiones. Tal vez es por ahí, obviamente nosotros cuando construimos la estrategia sabíamos que teníamos ese tipo de oportunidades y finalmente decidimos ir adelante. Lo bonito de la historia es que fuimos donde nuestro cliente, el que nos abrió la puerta para esta oportunidad, nos permitió ponerla en producción, operarla, hacerla para ellos y quedó tan contento del resultado que en su siguiente proceso de invitación a ofertar, pidió que quienes le ofertaran tuvieran la competencia y la capacidad que nosotros ya habíamos desarrollado. Y como nadie la tenía desarrollada, adivina quién se llevó, no solo el negocio que estoy hablando, sino quién creció en su negocio tradicional. Pues nosotros, por supuesto. Entonces, fue una historia muy bonita porque fue, oiga nos salió muy bien pero evidentemente tomamos un riesgo de alguna manera calculado, claro, pero sí tomamos un riesgo y tomamos una decisión contraintuitiva.
1: Listo. Camilo, para terminar, ¿unas recomendaciones o algo que tú quieres de dejar con las personas escuchando? Pues lo primero es,
0: digamos, en, con base en mi experiencia, es hay que creer y darle la oportunidad a la gente. Hay que darle la confianza a la gente, por supuesto. Hay que exigir el resultado y hay, que, y hay que hacerlo responsable por entregar aquello que obedece a, a la confianza. Hay que desactivar los temores y más bien activar las pasiones. Eso es, es una combinación muy poderosa. Y esa de alguna manera es lo que pasó: es venga, dejemos de tener miedo y vamos más bien a hacer historia. Y eso funciona mucho mejor. Suena un camino de rosas, pero en el camino hay espinitas y van pasando cosas, pero es el camino en mi opinión, eso es lo que yo puedo decir es lo que he vivido siendo 20 años cabeza GM country manager, presidente, como lo quieras llamar de, de multinacionales en Colombia
1: súper brutal, Camilo, mil gracias por su tiempo brutal la conversación, muchas gracias
0: No, gracias a ti Robby, encantado